0: Idag så har 85% av alla tonåringar acne, 14% av alla har eksem, runt 39% av alla har väldigt känslig hud. Frågan är bara om de bakterierna som utgör acne och exem börjar kolonisera sig på huden, för när de är utspridda med andra mikrober, då är de positiva. Mikroberna har en så väldigt viktig roll och vi har tappat nästan 40% av dem och de här siffrorna blir värre och värre varje år. Där har vi svaret på varför vi blir så sjuka och det vi gör när vi gör rent någonting är att vi skapar en förutsättning för de onda bakterierna att ta över.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre, hudens mikrobiom. Vad är det och vilken roll spelar mikroorganismer som bakterier med mera för din hud och hälsa? Hur påverkas hudens mikrobiom dels av saker utifrån och dels inifrån vår kropp och det vi stoppar i den? Visste du att det är särskilda bakterier som skapar de flesta hudbesvär, som till exempel acne, och att vi alla bär på dessa bakterier, men det är först när vi får en obalans mellan olika mikroorganismer som problem uppstår? Hur är vår huds bakterieflora idag jämfört med under evolutionen? Och vad kan vi lära av detta? Hur ofta ska vi duscha? Hur ska vi se på rengöring? Hur stöttar du din huds mikroflora på bästa och enklaste sätt? Hur kan vi ta hjälp av naturen? Vad ska vi använda på huden för att gynna mikrofloran? Och vad ska vi inte använda? Vilken roll spelar solen för din huds mikrobiom? Hur är det med svett och deodorant och med värme och kyla? Och hur fungerar akne, dermatit, rosacea med flera hudåkommor? Lyssna här! Hos aroniabutiken.se hittar du den polyphenolrika aronian i form av bland annat torkade bär, pulver och ljus. Aronia har många spännande effekter på hälsan och används traditionellt för hjärthälsa, blodsocker, immunförsvar, mot inflammationer, IBS med mera. Aronia-butiken säljer även vattenfilter och annat för hälsa. Kod SPARRE ger 10% rabatt på allt på aroniabutiken.se Supersymbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Super har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Jag finns på facebookcom forhealth.se och på Instagram som @sparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen till Kåseberg, Kristoffer! Tack
0: så mycket! Vad kul att ses på riktigt!
1: Och vi har ju i avsnitt 330 pratat om huden Och i 333 pratade vi om endokannabinoidsystemet yes. Och idag så ska vi prata om hudens mikrobiom
0: Ja, mm. exakt
1: Och många känner ju till nu för tiden det här med tarmflora och tarmens mikrobiom Men det som inte riktigt alla känner till är ju att vi nu hittar mikrobiom i nästan alla delar av kroppen
0: mm.
1: Och huden verkar vara ett av de allra viktigaste
0: Det stämmer vi har ju en exceptionellt unik mikrobiell mångfald i vår kropp och i vår hud Det första som man kan gå igenom, och det man kan konstatera det är att vi är inte människor. De flesta människor går runt på stan och tycker att vi är människa. Men det är vi inte. Vi är mer mikrob, alltså vi är mer bakterier än vad vi är människa. För vi. Vi har mycket, mycket fler mikrobiella celler än vad vi har mänskliga celler. Och vi har någonstans runt 500 biljoner bakteriella eller mikrobiella celler. Och det här gör att det absolut viktigaste för vår hälsa och vår hudhälsa det är hur den mikrobiella mångfalden är på och i huden. Och mikrober, Definitionen om mikrob det är att man har en encellig organism. Så det är en cell som lever. Och det kan vara bakterier, det kan vara virus, det kan vara svampar, protista, arkeer. Men definitionen om mikrob är ensellig organism.
1: Men vi tar det från början tycker jag. Absolut. Så först och främst, vad menar vi med mikrobiom? Vad är kroppens och hudens mikrobiom?
0: Mikrobiomet är sammantaget alla våra mikrober på oi kroppen. Så mikrobiomet utgör hela bredda spektrat av mikrober på och i oss. Och kanske vad säger det att mikroberna och vårt mikrobiom, mikroberna har funnits väldigt mycket längre tid än den första flersälliga organismen, så att de här elensälliga organismerna, de la grunden för allt liv, allt flersälligt som vi har i världen idag, la mikroberna grunden för.
1: Men vad består mikrobiomet av?
0: Det består av bakterier, det består av virus, det består av protister, det består av arkeer och det består av svampar. Och den största beståndsdelen det är ju bakterierna. Det är den största mängden eller rätt sagt största delen av hela vårt mikrobiom. Sen har vi virus som många har en rätt dålig association till. Exactly. Framförallt nu efter corona. <laughs> och sen har vi då arkeer, protista och svamp. Så att den här mängden av olika organismer finns på i oss. Och måste finnas där.
1: Och de flesta de vet ju vad bakterier och virus är. Mm. Men vad är protista och arkeer?
0: Protista är väldigt spännande. För en protista är väldigt... Odefinierbar. En protista, det finns runt 20 000 olika protista. Och det här kan man egentligen säga definieras mer om vad det inte är än vad det faktiskt är. Så när någonting inte är ett djur eller en svamp eller en växt så kan det definieras som protista. Så det är en ganska vag förklaring och vag definition av vad en protista är. Men är det ingenting annat så är det protista, <laughs> Precis. kan man
1: säga. Just det, men så är det väl. Det är väl en väldigt bred grupp mm. och det kan vara allt från alger till någon form av svamp svampliknande. Ja. Allt möjligt. Mm. Mm.
0: Ofta, det är väldigt likt andra organismer, men när det inte definieras som en annan organism så är det protista.
1: Och som du sa, allt det här handlar om att vara ensälliga.
0: Mm. Allting organismer. är ensälligt, mm. för en mikrob är per definition en ensällig organism.
1: Och sen också arkeerna då?
0: Arkeer. De fantastiska arkeerna. Arkeer är väldigt lika våra egna celler. Så att hudcellerna och våra celler i kroppen är väldigt lika arkeerna. Men skillnaden är att de har olika effekter i vår kropp och i vår hud. Man kan också säga att det skiljer typ 3 miljarder år i evolution mellan... Bakterier och arkeer. Oj. Så att en liten period <laughs> mellan att de börjar existera.
1: Och sen pratar man ju ofta i termer av bakteriefloran. Ja. Men om vi då tar till exempel virus. Vilken roll har virus i kroppen och på utsidan?
0: Virus är jätte, jätteviktiga för vår kropp och för vår hud. De flesta som vi nämnde där. De flesta har en negativ association till virus. För att när virus är dåliga så kan de skapa väldigt mycket oreda. Det kan vara allt från liksom pesten till nu, senast corona. Så att de har fått väldigt mycket negativ uppmärksamhet av media. Men de absolut flesta virusen är goda för oss. De flesta virusen har ingen negativ påverkan för vår kropp. Utan de har en positiv påverkan. Och det finns virus i antal i den absolut största delen av vår kroppsmikrobiella mångfald. Så det finns någonstans runt 350 biljoner virus i vår mänskliga kropp. Och jag läste en studie för några dagar sedan eh, från University of vad var det? Pennsylvania där man då hade identifierat vissa virus som fanns i luftvägarna hos människor. Och tre av de här virusen de skapade typ tandlöshet och luftvägsinflammation Medan resterande 16 virus De hade en positiv påverkan De minskade risken För att man skulle få En luftburen eller luftvägsinfektion Så att Virusen har fått en väldigt negativ bild Ganska mycket i onödan faktiskt
1: och när du säger att de minskar risken, är det lite på samma sätt som om man pratar bakterier i tarmfloran så är det lite som att de, the good guys, de håller undan the bad guys. Är det lite den effekten som även virus kan ha?
0: Ja, exakt. Och nu börjar man göra behandlingar, jag tror det heter makrofager på svenska. Ja, absolut. Ja, du känner till det ja. kort. Och det, det man gör där då, det är att du i princip ser att Säg att man har en bakterie som skapar oreda, då kan man använda vissa virus för att gå in och döda den bakterien. Så man kan använda virus som ett skydd mot onda bakterier. Så det är väldigt, väldigt häftigt. Virus är väldigt underskattade i deras positiva förmåga.
1: Och vi har ett helt avsnitt om typ makrofaga faktiskt. Det är bra. Som gjordes i samband med det, det kom ett Nobelpris på det där för ett par år sedan. Så jag ska hänvisa till det i slutet av avsnittet tänkte jag. Kul! Om vi då kommer till vår hydhälsa. Ja. Vilken betydelse har mikroberna för hudens hälsa?
0: De har jätte, jätte, jättestor betydelse. För i princip all form av inflammation och infektion styrs av din mikrobiella mångfald så att får vi acne eller eczem eller rosacea eller periodal dermatit så finns det ofta en bakomliggande faktor som är att vi inte har en tillräckligt hög mikrobiell mångfald det vill säga att vi har för få mikrober på huden exempelvis om man ser till acne så är den till största del beroende av att det finns en överpopulation av en bakterie som heter Cutibacterium acne Det hette P. acne tidigare men 2016 bytte den namn för finsmakarna som lyssnar Annars har vi då Staphylococcus aureus exempelvis Om den tar över ett område så kan vi få både acne och eczem och möjligtvis rosacea Sen har vi Candida som är en svamp som man ofta känner till från magen den tror man nu gör att vi också kan få periodaldematit på huden. Så att de här mikroberna, de är väldigt betydelsefulla för att vi ska ha en frisk hud.
1: Mm. Och är det lite som i termen där att de flesta av de här får förekomma? Det är bara att de ska hållas i schack av Exakt. andra bakterier Helt rätt och andra mikrober, ska jag säga.
0: Alla människor, du som lyssnar, du, jag, alla, går runt med exceptionellt mycket akne och exen. Vi har acne och allihopa frågan är bara om de bakterierna som utgör acne och börjar kolonisera sig på huden, för när de är utspridda med andra mikrober så är det ingen fara alls, då är de positiva det är först när de tar över ett område som vi får problem så att man har naturligt både acne bakterien och exembakterien på huden men då är det ingen fara
1: men det här med att Exem uppkommer som någonting Inifrån då, tänker jag nu spontant mm. Alltså om vi äter Någonting som vi som är jättedåligt för Och som vi får ett exem, Är det på något sätt kopplat till hudens mikrobiom ändå? Mm.
0: Mm. Nästan alla hudokommare Kommer ju till stor del inifrån Så att det gäller eksem, det gäller acne, Det gäller rosacea, Vitaligo, periodaldematit Det mesta kommer inifrån Och Konsekvensen av det som händer inifrån kommer ungefär bli detsamma på huden. Så Om vi går tillbaka till acne igen då. Acne består till stor del och beror till stor del på att du har en överpopulation av Cutie Bacterium Acne. Cutie Bacterium Acne äter vår, våra huds oljor om de är dålig kvalitet. Och oljorna regleras i sin tur av tallkörtlarna som regleras av flera system Bland annat då hur vi tar hand om vår kropp. Så om man går igenom och får av hormonell förändring exempelvis. Så brukar det påverka talgkörtlarna som påverkar sebumet. Som påverkar att vi får en ökad population av den bakterien. Om vi stressar så kommer det påverka. Om vi äter för mycket halvbra mat. nu vill säga processerad <laughs> mat och liknande. Det finns massa faktorer, men grund och botten blir att vi har en mångfald av mikrober som försvinner. Och det är inte bra.
1: Så följden blir samma även om Exakt. orsaken kan variera då. Allt yes. från att vi pajar huden utifrån mm. till att vi gör det inifrån. Exakt. När det gäller kost och livsstil så hänvisar vi ofta till hur det var när vi levde som jägare och samlare för tiotusentals år sedan. Mm. Eftersom våra koppar fungerar likadant idag som de gjorde då för typ 40 000 år sedan. Alltså. Och alltså så är vi då mer anpassade för den livsstilen än för då det samhälle som vi lever i idag. Berätta om mikroberna hos jägare och samlare jämfört med urbana människor.
0: Det första vi måste komma ihåg är att huden... Om man tar den största skillnaden mellan en schimpans som är vår närmsta släkting och oss som människoart... Så är den största skillnaden huden. Det finns ingen annan skillnad rent evolutionärt som är större mellan oss som schimpans än huden. Och det beror till stor del på att när vi gick från att vara schimpans till att bli hominin och sen homo erectus och sen homo sapiens. Så förändrades vår hud radikalt. För vi gick från att vara håriga till att bli mindre håriga. Och det här gjorde att vår hud behövde förändras väldigt, väldigt mycket. För när man har hår så skyddar det väldigt bra mot olika faktorer. Medan sen blev vi då mindre håriga. Och vi fick där dessutom väldigt mycket svett. Så att vi fick väldigt mycket salt på huden. Och det gjorde miljön mycket mer extrem på huden. Vi mötte så mycket mer UV. Som också gjorde att huden behövde anpassa sig. Och vi mötte helt andra faktorer som homo erectus och homo sapiens och hominin än vad vi gjorde som schimpans och därför behövde också vår hudsmikrobiella mångfald anpassa sig och under hela den här långa perioden 1,9 miljoner år så levde vi som sagt som jägare-samlare vi levde som paleo och det i sin tur gjorde att vår hud anpassade sig mikrobiellt till den livsstilen. Och det ser man gång på gång på gång när man idag studerar de sista jägare och samlare som finns i världen så ser man samma sak att de har inte hudproblem. Det existerar inte. Det finns bland annat uppe i norra Afrika så finns det en stam som heter Hadza. Och min för detta kollega Trevor, han spenderar ganska mycket tid där uppe. Och jag kommer ihåg att han sa det att han hade varit uppe och träffat 30 stycken lokala bybor i den här jägar -samlar samlarsamhället. Och han skulle då hade mest en tolk som då tolkade vad han sa. Och då skulle de då, han skulle fråga hur mycket akne de hade upplevt. Dilemmat var att tolken kunde inte för det fanns inte ordfrackne på deras språk. Och det som skedde då, det var att den här tolken började förklara i andra termer för de här personerna. Och till slut så fattade de att: Aha, du menar det som alla tyska turister har i ansiktet. Så det var rätt kul. Dessutom så fanns det en annan studie som visar på det här som kallas för kitava folket som bor i Pappa Nya Guinea. Där undersökte man. 1200 personer. 300 av dem var me mellan 15 till 25 år och man hittar inte ett enda fall av akne. Det finns inte akne i de här byarna. Och ett tredje exempel, det är Atche folket i östra Peru där man då under tre års tid från jag tror det var 1997 till 2001 så undersökte man också om det fanns någon akne eller periodalematit eller exen och de hittade inte ett enda fall. Dessutom så hittade de det fanns ingen fetma överhuvudtaget och det fanns typ väldigt få av de moderna sjukdomar som vi ser idag. Det som många då skeptiker till det här har att säga ofta, det är att ja, men de levde inte så länge att huden blev sjuk för att levnads genomsnittslevnadsåldern var låg. Men det stämmer inte riktigt heller. För ja, rent krast så hade de ett kortare levnadslängd. Men det handlade till stor del att man hade en stor andel med barnadödlighet. Så om man klarar de första fem åren i livet så var medelåldern runt 70 år. Det var bara att eftersom det hade många barn som dog så blev ju också åldern, med genomsnittsåldern, lägre.
1: Just när det gäller acne och exem så är det ju inte heller någonting som man i regel får just när man blir gammal. Utan det kommer ju ofta i tonåren. Mm. Så det känns ju inte heller som en sån här grej.
0: Exakt. Men idag så har 85% av alla tonåringar i USA och Europa någon form av acne. Runt 14% av alla har exem. Och någonstans runt 39 av alla har känslig eller väldigt känslig hud Och det finns inte en chans exempel, Framförallt akne då Eftersom 85 av tonåringar har detta Jag hade det själv när jag var yngre Det finns inte en chans att evolutionen skulle få en grupp människor I sin mest fertila ålder att få prickar i hela ansiktet Det är så himla himla dålig idé för evolutionen för det har varit bättre i så fall att få det typ på benen när man var 70 år mm. men att få prickar i ansiktet när man är 15 det sker inte av en slump
1: och nu har du då förklarat alltså skillnaden på huden och hudfukdomar mellan jägar folk och urbana människor mm. men hur vet man då vad skillnaden är i hudens mikrobiom
0: man kan ganska lätt mäta det och det har man gjort. Man har studerat hur mycket, eller hur många olika mikrober som en genomsnittlig jägare samlare har och som har gjort samma studie på en västerlänning. Och man har någonstans insett att vi har tappat 36 av vår totala mikrobiella mångfald. Mm. Så 36 färre mikrober har vi i västvärlden jämförtvis med en jägare-samlare Och det här är helt galet för mikroberna har en så väldigt viktig roll för vår hud och för vår hälsa och vi har tappat nästan 40% av dem mot vad vi evolutionärt sett ska ha och de här siffrorna blir värre och värre varje år Och någonstans där har vi svaret på varför vi blir så sjuka till stor del för vi tappar den mikrobiella mångfald som evolutionärt sett ska försvara oss mm. mot diverse sjukdomar.
1: Och det är jättebra att du säger det här för det är ju applicerbart även på tandflora och annat. Allt. Mm. Men varför då den här skillnaden som du beskriver mellan de jägare och samlare människor som vi har idag och som vi kan studera och oss som bor i städer i västvärlden. Mm. Vad är skillnaden som i vår livsstil som gör att vi har så mycket sämre mikrobiell mångfald jämfört med de här jägare samlarna.
0: Det är väldigt lite vi har gemensamt faktiskt. Men om man skulle konkretisera och göra några sådana här anledningar till hur vi är olika. Så kan man börja med kosten. Vi äter väldigt olikt än samlare. Och även om man är väldigt duktig på att äta bra mat så är det väldigt svårt idag även om man bara går och köper hälsosam kost, att faktiskt få den både mikrobiella mångfald vi fick från maten för att jorden är utarmad och det är, det är helt enkelt svårt att få tag på det Nummer två, tjejsavsnitt måste jag göra en disclaimer tjejsavsnitt är fantastiskt när det räddar liv utmaningen med tjejsavsnitt det är att någonstans runt tre dagar innan förlossning så kommer mammans kropp att börja transformera sitt mikrobiella mångfald vid underlivet och i princip bara få Lactobacillus Man vet inte varför det sker, men det sker att vi får en helt annan flora i underlivet som kvinna när man är gravid eller rättare sagt, tre dagar ungefär innan förlossning Sen går vattnet och vi föds ut Och under födseln så kastar mammans kropp, bokstavligen Lactobacillus och vissa mikrober, på barnets hud Barnet kommer ut och det här blir grundbulten, grundskyddet för barnets hälsa och hud Om vi istället blir utplockade med tjejsavsnitt så får vi bara den mikrobiella mångfalden som finns i rummet vi föds in i Ofta ganska sterilt liksom operationsrum mm. typ så det är nummer två – Är du med? – Ja, jag är med, Bra. <laughs>
1: och vi har pratat om de här sakerna – när vi gjort? – Nej men, i andra, jag menar inte vi som okay. du, ja. <laughs> men, men lite har vi nog Men vi har, pratat om, vi har gjort avsnitt om tandfloran och jag då har så. vi pratat om just de här faktorerna för tandfloran Så det är jättebra att ta upp det här också –
0: Lite repetition? <laughs> – Absolut,
1: och det är just med tjejsansnitt och den här viktiga alltså att barnet sväljer Både för på huden och sväljer mm. i sig den här floran på vägen ut det man kan göra, och som man gör på vissa ställen i USA, i alla fall inom funktionsmedicin, det är ju att när man föds med kejsarsnitt så tar man en svamp och sen svampar man mamman i underlivet. och Sen svampar man in hela bebisen, hela huden och in i munnen och överallt för att inte förlora det här mm. viktiga första steget till att bygga barnets tandflora och hudflora.
0: Ja, det är helt rätt. Det är inte den optimala lösningen, men det är en väldigt mycket bättre lösning än att bara låta det vara. Sen antar jag att ni pratade om antibiotika också i det avsnittet. För antibiotika, återigen så kan antibiotika vara väldigt bra när det verkligen, verkligen, verkligen behövs. Men antibiotika är en av de största faktorerna till varför vi har tappat vår mikrobiella mångfald. För dilemmat med antibiotika, så som namnet är anti, emot biotika, liv, mot liv det är att när vi tar en antibiotika för exempelvis öroninflammation, så kommer det som ska sluta inflammationen i örat också sluta jättemycket mikrober över hela kroppen och huden. Så en av de största anledningarna till varför vi har tappat vår huds mikrobiella mångfald det är en överanvändning av antibiotika. Ni kanske har nämnt det i tidigare avsnitt.
1: Det har kommit upp i ganska många avsnitt, men det är jättebra. Det finns ju lyssnare som bara vill lyssna på de här om omhyden, så det är perfekt.
0: Det är perfekt, ja. Uh -huh. <laughs> Sen har vi faktiskt hela vårt tänk om hygien. Och det innefattar både handtvål, att vi använder för mycket handsprit och handtvål. Vi är tillbaka till det att i vissa fall behövs det, men vi har överanvänt det. Sen har vi att vi tvättar oss. Vi duschar för ofta, vi badar för ofta. I genomsnitt i Sverige så duschar vi eller badar vi 1,2 gånger per dag som svenskar. I England ligger det betydligt högre, ungefär 1,8 gånger per dag. Om man ser till hur vi, vår hud evolutionärt är byggd så ska vi bada i en hav eller en sjö var fjärde dag. Det är vad vi är byggda för. Idag så duschar vi i renat vatten, varmt, ungefär en till två gånger per dag. Det är en fullständig katastrof för huden och dess mikrober. Så det är en anledning. Dessutom så är det så att hudvård Det ironiska här är att hudvård till stor del har varit en av de största faktorerna till varför vi har tappat Hela vår hudhälsa Och det blir ju galet För hur kan det vara så att det som ska hjälpa oss att få en bättre hudhälsa Faktiskt är en av de största anledningarna Till att vi inte får det Man kan ju säga att det kallas för hygienhypotesen På svenska Att Vi har länge utgått från att allting är smutsigt Vi ska använda tvål, vi ska använda handsprit, vi ska ha rena ytor med starka medel Men frågan är, vad är det vi ska rengöra? Jag brukar använda en liknelse på ett operationsbord på ett sjukhus I en operationssal så har man ett väldigt sterilt rum Och det vill man ha Man tar ett operationsbord och så applicerar man en stark form av medel Och så gör man rent Dilemmat är att operationsbordet innan man gör rent det Har en salig blandning med mikrober Det är goda, det är onda och det är neutrala när man då gör rent det här operationsbordet så är målet att döda bakterierna, döda mikroberna. Och nästan allting dör. Men dilemmat är att det finns typ mellan 100 till 500 miljoner mikrober runt omkring oss i luften. Som du kollade runt omkring här så har vi någonstans runt 300 till 500 miljoner mikrober som flyger runt. Det innebär att när du gör rent en yta, när du tar ett operationsbord, när du tar ett bord och så försöker du ta bort bakterierna från den ytan Så kommer du bara några sekunder efter, du har rent, har nya mikrober på den ytan Det som sker då det är att de mikroberna som lättast tar över en ren yta Det är inte goda mikrober utan det är patogener, onda bakterier och virus och svampar så att, ironiskt nog kan det vara så att en yta är smutsigare efter eftergjort renten än vad den var innan. Och det här måste vi tänka om. För 99,9% av alla mikrober som finns i vår värld är goda. Och det vi gör när vi gör rent någonting är att vi skapar en förutsättning för de onda bakterierna att ta över.
1: Och det är jätteintressant det här exemplet för att i ett annat avsnitt så tog jag upp det här att Stig Bengmark som är en känd forskare, svensk forskare inom tandflora bland annat. Han gjorde ju den upptäckten. Han jobbar ju inom kirurgi och då gjorde ju de den upptäckten att de gav ju för och ibland även nu idag så gav de förebyggande antibiotika vid operation. Och då gjorde de ju så att ja, men de fick antibiotika för att förebygga att man fick någon komplikation i samband med kirurgin. Men en gång så hade de missat göra det, eller i några fall hade de missat göra det. Och sen såg man då i efterhand att faktiskt de där man hade missat ge antibiotika, de hade färre infektioner mm. än de som hade fått antibiotika. Och det beror ju exakt på det här att där utplanar man ju allt skydd så att där... När det är då för fäste så är det de dåliga som lättare för fäste efter att man har utplanat allt med antibiotika. Mm. Så jag tyckte det var en bra liknelse och det hänger väl ihop med vad vi har pratat om tidigare.
0: Det finns ju massa olika sådana här exempel. Ett annat exempel är också, jag ska verkligen försöka få fram den studien och lägga den i kommentarerna. Men det fanns en studie för några år sedan där man då hade gjort ett experiment i två operationssalar jag tror att det var någonstans i södra Europa där man istället för att gå rent, göra rent operationssalarna innan operation med väldigt starka preparat istället gjorde rent dem med starka preparat men direkt därefter bara sprayade rummet fullt med probiotika goda bakterier och prebiotika och det som hände då det var att infektionsrisken minskade med drastiskt mot de som har blivit opererade i ett rum som bara var steriliserat. Så att allting går att lösa. Allting kan vi förbättra möjligheterna till. Om vi bara tar hänsyn till kroppen och hudens egna funktioner.
1: Jag tänkte på det här ja, när vi pratade om kejsarsnitt. Så finns det ju en annan viktig faktor där som hänger ihop med det tycker jag. Och det är det här med amningen För det man också har sett är ju det att. Precis. Först ska bebisen få den här floran I förlossningskanalen Och därefter När man ammar så i bröstmjölken Så finns det exakt Utformade molekyler Som funkar som prebiotika mm. alltså Som ska mata den här floran sen Så det är så fantastiskt skapat Och det går inte att ersätta det Med bästa modersmjölksersättningen. Samma sak där, ibland går det inte att amma Och då gör det inte det Och då är det ju super att det finns ersättning Men när det gör så är det fantastiskt med amning och, och bröstmjölk.
0: Exakt Och en sista sak Faktiskt som är Skulle säga att det är Om inte det viktigaste Anledningen till varför jag har tappat våra mikrober Det är att vi har Tappat vår Förmåga att dela Mikrober med naturen vi befinner oss inomhus så väldigt, väldigt mycket 90% av vår vakna tid i Europa spenderar vi inomhus I bil, på kontor, hemma Och det innebär att de mikroberna som vi möter De kommer nästan bara från andra människor Medan vi evolutionärt är byggda för att konstant möta och dela mikrober med naturen Så det bästa hudvårdsrutinen egentligen det är att gå ut i naturen och få mikrober från blommor, från växter, från träd, från mossa, på huden. För det är så din hud är byggd för att leva.
1: Jag tänkte på det här med vatten du sa vi gjorde för att bada i sjöar och hav utan att duscha av det sen. Det jag känner när jag bara i saltvatten dock är ju att jag gärna vill skölja av för att det blir så salt. Hur tänker du där och gör du själv? Du har väl jättesalt på västkusten? Ja,
0: jag badar ju väldigt frekvent året om. Och jag sköljer inte av mig efteråt. Nej. Det, ja, det kan vara lite kliande känsla, men det går över. Det är, man vänjer sig helt enkelt. Mm. För om man nu ändå vill bada i havet eller i en sjö och sen sköljer av sig efteråt så ska man göra det med ljummet eller kallt vatten. Det finns väldigt många vinterbadare som badar i havet och får de positiva hälsoeffekterna man kan få. Men sen går de hem och så tar de en varm dusch och då försvinner en stor del av de hälsoeffekterna vi får genom bad på huden. För om man duschar eller badar i väldigt varmt vatten så kommer vi att skölja av mycket av det som är viktigt för huden.
1: Just det, och jag känner igen det jag badar i året om här. Då, under sommar, så är det en dusch där är en iskall dusch som är igång, och det är perfekt för då kan du duscha med där i kallt vatten. Men problemet är ju när jag har varit ute och surfat och så, så kommer man hem frisen. Då vill man ju värma upp sig i duschen. <laughs> så det är jättesvårt att duscha kallt när man redan är så här vit om fingrarna och all stelfrisen. Ja,
0: nej, men det, det är ju jättesvårt. Det är ett dilemma. Man liksom hägras ju, lockas ju av det här att faktiskt ha en varm dusch för det är ju väldigt, väldigt skönt. Mm. Men från ett hudperspektiv så är det en dålig idé.
1: <laughs> jag är också lite så här Österskönnö, alltså. alltså du har ju lite renare vatten tänker jag på på västkusten. Östersjön ja. är ju känd för att vara lite skitig. Så jag är lite så här vilja när du sker lite grann.
0: Det tror jag är en bra idé. Ja. Mm. Jag har ju som sagt privilegiet att bo på västkusten. Mm. Och vattenkvaliteten och mikroberna är fler där och bättre där än vad det är i Östersjön det är också en konsekvens som sker när man får saker att dö i en större vattenmassa. Så blir inte konsekvenserna speciellt bra. Mångfalden tappas.
1: Just det. Okej, okay, men så det vi gör fel då det är att vi är förenliga. Förutom då kejsarsnit och amning och antibiotika där vi kan liksom tänka på lång sikt att vi ska vara medvetna om det. Men det är mm. kanske inte inget vi kan göra något åt imorgon för de flesta. Men det är att vi ska inte vara så nitiskt renliga Vi ska inte använda så varmt vatten Och vi ska vara mycket i naturen Både i vatten, hav och sjöar Och liksom ute i skog och mark mm. och trädgård och så. Ja,
0: Exakt mm. Och sen det sista Vi exponeras för för lite sol Och det här är något av det mest kontroversiella man kan prata om Inom just skönhetssektorn Men, men vi, vi har för lite sol och jag tänkte, eftersom jag nu har liksom en publik som är lite öppen här nu, öppensinnad, så tänkte jag dra lite statistik kring hudcancer kopplat till hur vi har levt. Ett av de största dilemmarna hälsomässigt vi har idag i västvärlden är att vi har en brist på vitamin D. I USA så räknar man att har man mindre än 60 nanogram med vitamin D i blodet så har du en brist på vitamin D och det är någonstans runt 90% av alla amerikaner och även europeer som har den här bristen. om man ser till en jägare-samlare så har de någonstans runt 369 nanogram vitamin D i blodet och de exponerar sig väldigt mycket för solen utan solskydd och det spelar ingen roll om man är i Afrika eller Sydamerika eller de de få frivilliga Jägare som finns i Europa Men de har inte heller hudcancer Det här ska inte tolkas som att man ska gå runt Utan solskydd som svensk För att det finns också en anledning Till varför de här människorna Kan klara sig utan solskydd Och det är ju för att Är man ute konstant Så har huden lärt sig att hantera UV Utmaningen är när man är inne 90% av sin tid och sen går man ut en månad i juli och lägger sig på en strand. För det är inte vi evolutionärt sett byggda för. Det kan vi kan också se till solskydd då. 1935, det var typ första gången man introducerade solskydd. Och då var max SPF som man kunde få tag på två. Ganska lite faktiskt. 1940 så var det högsta SPF man kunde få tag på 4 och sen senare 1980 så kunde man få tag på solskydd som var runt 25 SPF 1935 så fick 2 av 100 000 personer någon form av hudcancer och idag så är det ungefär 16 gånger fler som får hudcancer så när vi sålde väldigt lite solskydd så hade två av hundratusen fick sol, hudcancer. Idag, när vi har obegränsad med solskydd, så har du en 16 gånger högre siffra. Och det är väldigt tveksamt om en person 1935 fick mindre solljus naturligt än vad vi fick. Eller vad vi får. Så om, om det är målet för solskyddstillverkarna att minska cancer så har de gjort ett exceptionellt dåligt jobb. Ja,
1: verkligen. Jag ska bara förtydliga, jag tror att alla vet vad SPF är, men det är ju det här som vi traditionellt kallar för solskyddsfaktor. Alltså faktor 30 och faktor 50 och sånt som vi har idag då, jämfört med det här som du sa, två. Två, exakt. Mm. Vilken roll spelar solen för hudens mikrobiella mångfald då?
0: Om vi går tillbaka till det här med att vi har utvecklats under lång tid. Det som alla varelser i hela världen som lever på land Har behövt anpassa sig till Det är UV För alla varelser utsätts för på något sätt sol Om man inte bor längst ner i havets botten Och det har gjort att Vår hud har anpassat sig till den UV-mängd Som vi möts av Så det här tror jag vi pratade om i förra avsnittet Men en kort version är att Anledningen till att vi har mörk eller ljus hy Beror till 86% på hur mycket UV vi möts av Så en mörkhyad person som bor närmare Ekvatorn och med mer UV Den personen har mörkare hy För att kunna utstå En större UV-strålning Medan i Västvärlden och Eller norra Europa rättare sagt Så har vi En ljusare hy För att vi har Mindre UV men istället så har vi en brist på vitamin D. Så för hudens mikrober så är det här superbra. För sol och UVA och UVB brukar missgynna patogener. Så den missgynnar, den dödar onda bakterier och gynnar de bakterierna som samverkar. Så om man är, det är därför många med exempelvis acne och de exponerar sin hud för sol så brukar akne bli bättre Och det är för att UVA och UVB Är väldigt bra på att döda Cutibacterium bacterium acne Som då är den bakterie som Gör akne
1: mm. och Det känner jag igen själv också För någon gång någon så här prickar av något slag någonstans Så är det ju på vinterhalvåret Och så försvinner det så fort solen kommer fram igen mm. Sebum då Har du kommit in på Och det har vi pratat om där i avsnitt 330 också Hur hänger det ihop med Hudens mikrobiom?
0: Sebumet har ju länge setts vara en fiende Det har varit det som man vill velat motverka För man har insett att sebum kan mata Och funka som mat för de bakterierna som utgör acne framförallt Så sebumet har sett som en fiende Och sebumet ska vi skrapa bort Och det är det här som har varit fel i hela tänket I hudvårdsindustrin sedan hudvårdsindustrins begynnelse för hela uppbyggnaden av hudvård har sett likadan ut Först ska man rengöra bort sebumet Så du använder en rengöring för att verkligen skrapa bort sebumet, oljorna Sen så ska man använda en andra rengöring för att verkligen se till att allting är borta Sen vill du lägga till oljor, ofta petrokemiska eller syntetiska oljor Som då ska ersätta de oljorna som du nyss tagit bort och sen använder man någon form av ingrediens eller ämne Som gör att barriärfunktionen blir svagare Så att oljorna kan penetrera Och sen så lägger du på ett ämne som minskar risken att ditt immunsystem går bananas Och för mig så blir jag helt tokig och galen på detta För att sebumet har utvecklats med oss Under 1,9 miljoner år evolution Den tillverkar Vår hud tillverkar 19 gram olja det motsvarar 7% av all vår energiotgång. Så av allting vi äter, så kommer 7% gå åt till att producera sebum, olja för huden. Så det finns bara i vår kropp. Det är helt unikt för oss människor. Det tar 7% av all vår energi för att producera. Och det har utvecklats under 1,9 miljoner år. Vad är oddsen? att vi efter så lång tid ska behöva skrapa av det för att ersätta det med någonting som vi tror ska funka för sebumet i grund och botten är världens bästa prebiotika sebumet är i grund och botten det som på bästa sätt matar den mikrobiella mångfalden sebumet är fantastiskt om det har en bra kvalitet det är först när det har en dålig kvalitet och för hög mängd som det kan gynna skadliga mikrober.
1: Då tänker jag, vissa som sitter där med akne så tänker de: har dåligt sebum. Då kanske jag ska fortsätta ta bort det. Ska man tänka så?
0: Kortsiktigt, absolut. Långsiktigt så är det väldigt dåligt det. För det som sker när man konstant försöker skrapa av huden sebum. Det är antingen att huden börjar försöka kompensera detta med att producera ännu mer sebum. Så sebumproduktionen kanske ökar när du hela tiden skrapar bort det och då blir sebumkvaliteten lägre och det i sin tur ledigt att du har ännu större risk för att få fler finnar eller så tar huden andra vägen och så slutar den producera sebum helt och då blir huden torr och den blir också obalanserad så så länge man använder en borttagande produkt så kommer förmodligen aknen vara stävjad. Men så fort du slutar med den så kommer det bli sämre. Och det här är någonting som tyvärr många hudvårdsföretag tycker är bra. För om du då har en produkt så, så länge du använder den så flyter allting på bra. Och sen slutar du använda den och då blir allting sämre.
1: Man blir beroende av den kan man, man säga. Man blir beroende av den. Mm. Men vad är det då i uppbyggnaden av sebum som matar bakterierna? Vad är det det innehåller?
0: Det innehåller squalene, vaxästrar, triglycerier, eh, fria fettsyror. Och en av de här komponenterna är något som kallas för sapienic acid. Och sapienic acid har fått sitt namn efter oss, homo sapiens. För det finns bara i vår mänskliga kropp. Man hittar ingen annanstans i djurriket överhuvudtaget. Det finns bara i vår hud. Och det här sapienic acid och andra frättsyror och liknande i sebumet. De funkar som mat för goda mikrober. Så att det här sebumet är väldigt unikt för oss människor. Det är jättekonstigt att vår kropp ens producerar det. För att det tar så mycket energi att producera. Men det gör inte det av anledningen att vi ska skrapa bort det när det når hudytan. Det gör det för att vi måste ha fungerande hud med många mikrober. Mm.
1: Ja, huden är ju en jätteviktig barriär också mot allt mm. som kommer utifrån. Jag funderar också på det här om man jämför med tarmen som jag är bättre på än huden. Där är det ju till och med så att mikroberna de tillverkar ju små fettsyror som sedan tarmcellerna kan använda som bränsle. Mm. Är det något motsvarande på huden att man faktiskt kan att hudcellerna kan ta upp energi utifrån så att säga, från mikroberna på något sätt? Ja ja. Mm.
0: det här är varje hudcell har, om man kan likna vid en dockningsstation och på de här dockningsstationerna, som en landningsplatta för en helikopter, så kommer det då mikrober som sätter sig och kommunicerar med hudcellerna så allting är en uppbyggnation där allting samverkar och har man en stor och god mikrobiell mångfald och bara goda bakterier eller en mängd olika bakterier som fastnar på hudcellerna då kommer hudcellerna må bra och så känner de frid och fröjd och så har vi en ökad hyaluronsyraproduktion vi har ökad mjölksyraproduktion du har fler T-junctions bindningar mellan cellerna du har mer antimicrobial peptides som är soldaterna som attackerar patogener. Du har en enorm funktion i huden när hudcellerna känner sig trygga. Och det gör de när de har många goda bakterier på sig. Mm. Hoppas mm. det hängde med där, det var många ord på kort Ja, tid.
1: men vi får komma. Du, du tog upp många av de här begreppen i vårt första avsnitt. Det är 330 om det här med T-junctions och AMP och så vidare. Men var det till och med så att cellerna kan ta upp energi som tillverkas av mikroberna? Mm. Ja,
0: exakt. Mm. Så att, att vi har förlorat så mycket av den mikrobiella mångfald som vi ska ha det är en fullständig katastrof faktiskt för vår hudhälsa. Och det finns en direkt koppling mellan vår brist på mikrober och den ökade andelen med fall av olika hudinflammation.
1: Och så tog du upp det här med rollen som hudvårdsindustrin spelar för hudens mikrobiom genom att det här att ta bort sebum mm. är det är det flera saker vi behöver ta upp där så att säga är det, eller är framförallt det här med att vi skrapar bort allt sebumet.
0: Men först skrapar vi bort cebumet och sen lägger vi på någonting som vi vill ersätta oljorna med. Någonting som vi tycker är kortsiktigt kul. Och sen så försöker vi göra barriärfunktionen mindre stabil så att oljorna kan penetrera huden och sen lägger vi på någonting antiinflammatoriskt för att då minska det här immunsystemets funktion så att den inte stressar upp. Och det är en helt galen idé. För vi försöker att övervinna evolution. Och det går inte. Det kommer aldrig gå. Det har aldrig gått tidigare och det kommer inte gå i framtiden.
1: En annan sak som jag funderar över här. För du tog ju upp någonting som vi verkligen har utvecklat. Det är ju den här funktionen att vi svettas. När vi inte har päls så svettas vi i vilka roller spelar svett för vårt mikrobiom på hyden och vad händer då när vi använder deodorant?
0: Man vet väldigt lite om svett relativt sett. Vi vet ungefär vad svett består av, men det är nästan helt omöjligt att imitera. Vi vet att svett gör skada på vissa onda mikrober, men än så länge vet vi ganska lite om vad svett har för direkt påverkan på den mikrobiella mångfalden. Det vi dock vet det är att svettet har ju också utvecklats tillsammans med mikroberna. Så att har vi en bra svettmängd och en bra svettkvalitet så kommer det att gynna den mikrobiella mångfalden. Det ser man, men man vet inte hur det sker. Och det här med deodorant det finns ett väldigt egentligen ett helt avsnitt bara om det så. <här> men kortfattat kan man säga att jag förstår varför människor vill använda en deodorant på ett sätt, men det är en dålig idé att försöka blocka någonting som är så pass viktigt som vårt svett. Så använd en deodorant som är naturlig om du ska använda den, men att använda någonting som blockar svettet, det är en ytterst dålig idé.
1: Jag använder en naturlig variant det ska jag säga, men det är fortfarande så att Ofta använder man någonting då med ett högt pH Vilket inte heller kanske är optimalt Ofta så har man någonting som innehåller till exempel Bikarbonat Om vi pratar utifrån vårt första avsnitt Så är ju inte det jättebra heller för huden, Men jag gissar att det är bättre än de här Aluminium och alkoholbaserade ja, grejerna Som är antiperspirant. Ja.
0: Det är också en spännande grej Med svett, det är att svettet Gör ju som du sa där, att pH-värdet blir väldigt extremt och någonting jag inte nämnde om arker förut Det är att arkeer kallas för extrofiler Och det är att de lever i extrema miljöer Och trivs i extrema miljöer Så där vi har mycket svett Under armarna exempelvis Där har vi också väldigt mycket arker. För arkeerna trivs i Miljöer som är väldigt Extrema, väldigt saltrika Väldigt låg pH mm. Rätt häftigt
1: Alltså jag, som tyckte, jag tyckte att jag levde ganska paleo tills jag träffade dig. För nu då, vi gjorde det här Q&A-avsnittet. Och då helt plötsligt insåg jag att jag som går omkring och rakar benen och rakar mig under armarna och så vidare. Det är ju ingen jättehöjdare. Och sen så nu då så kommer det här med deodorant Även om jag då använder en naturlig deodorant så känns det inte heller helt optimalt. Så att, ja, jag, får nu ge det. jag får vänja mig vid det här och sen kommer jag en, en hårig svettig variant av mig.
0: Vet, du, vet du varför vi har kvar det håret vi har? Det vill säga, vi har ju hår på huvudet Vi har hår under armarna, vi har könshår Och sen män har Vissa män har skägg Varför har vi håret där? Varför har vi inte tappat även det håret?
1: Ja, det är ju en fråga alltså, När jag tänker på könshår så, så tänker jag ja, men det är en jättebra barriär mot tajta kläder Men det kan ju inte vara en några grejer. Mm. Nej, grej. det är det inte Nej, <laughs> ja, det får jag berätta
0: Huvudhåret, eller håret vi har på huvudet, är till för att reglera värmen mot hjärnan. För hjärnan är känslig. Mm. Och det make sense. Mm. Könshår och arm, alltså underarmshår är till för parning. Man har alltså den typen av svett och hår för att hitta rätt partner.
1: Ah, lukten där.
0: Doften. Så att doften... vi Människor kan hitta varandra Och attraheras av varandra under medvetet Baserat på hur doften är Från könshår Och underarmshår Det har ju också lett Nu kan man vara lite konspirationsteoretisk här Och säga att när trenden börjar Att man rakar sig, eller framförallt att kvinnor Rakar sig under armarna och Könshåret Så kanske det har också ställt till det vissa Problem när man letar efter partner För att det finns liksom inte Den aspekten längre, utan nu är det något helt annat man måste ta hänsyn till. Mm. Men attraktion kan uppstå till stor del hur man doftar där.
1: Men det är inte alltså jag kände ju till det här med att vi väljer partner utifrån doft, men jag visste inte att just håret var till för det. Men det är ju precis så alltså att man, man hittar ju en partner som då ska matcha en ofta som har ett lite annorlunda immunförsvar än en själv för att man ska då få mm. avkomma som har ett optimalt immunförsvar Som med alla aspekter. Men det där är ju, är ju verkligen jätteintressant. Och jag tycker själv faktiskt också att ju mer jag gått över till den här naturliga. Alltså, naturlig hår och hud var och inte använda en massa parfymer och så, desto mer viktigare är det för mig att min partner, att jag känner den verkliga doften, mm. jag menar inte att man ska lukta jättemycket svett, men att man ändå att det inte täcks av de här artificiella dofterna Exakt. det är mycket mer attraktivt för mig med någon form av naturlig doft
0: mm. skägg vet man inte varför det finns Nej. <laughs> det finns inget svar på varför jag har kvar det <laughs> och sen har vi svettet på fötterna också en intressant grej desto äckligare ens fötter doftar, desto bättre fungerar de. Mm -hmm. För den bakterien eller om det är en svamp, det är någon mikrob som finns specifikt under våra fötter för att när vi fick sår under fötterna när vi gick barfota, då fick vi ju kvistar och liknande. Och den svampen tror jag att det är, den är väldigt bra på att läka småsår under fötterna. Och den har en väldigt dålig doft. Så att desto sämre våra fötter doftar desto bättre funktion har den att läka sår
1: Men en tillägg där då, det doftar ju oftast inte så mycket när vi går naturligt utan sko vilket är eh, mycket bättre också Ja, våra fötter. Så att, exakt ja. <laughs> Nu kommer vi ju in då på vad som händer om hudens mikrobiom är ur balans alltså mm. vi pratade om att vissa bakteriesorter kan ta över, så att till exempel de då, som gör att vi utvecklar akne eller utvecklar eksem och så vidare är det någonting annat vi ska säga där alltså om vad konsekvensen är av att vi inte har en god mikroflora på huden?
0: Jag gillar att använda liknelser som ni kanske har fattat i de andra två avsnitten <skratt> men jag kan faktiskt dra en liknelse som jag reflekterade över igår jag ska ge ett tips också på en dokumentär som jag tycker alla människor i hela världen bör se. Men den heter A Life on Our Planet med David Attenborough. Den finns på Netflix. Och jag såg om den här dokumentären för femte gången igår. Och det varje gång jag ser den så kan man göra nya reflektioner. Och den största reflektionen jag har gjort det är just att vi har tappat vår mikrobiella mångfald och mångfald i naturen, biologiska mångfald i hela världen Idag så är det bara 4% av hela alla djur som lever som är mångfalden resterande är människor, höns och kor i princip 4% är kvar Så på bara ungefär 50-60 år så har vi gått och totalt eliminerat i princip alla djurarter Vi har skövlat skogen Vi har gjort om det till åkermark och det här leder ju till, vad vi vet idag, en katastrof på lång sikt. Vi vet att vi kommer, om inte vi ändrar detta, så kommer vi få en väldigt stor utmaning eller väldigt stort problem. Och det som sker här det är att hade vi förstått vad det hade inneburit om vi hade gjort det här mot jorden för många år sedan så hade vi kunnat förhindra det och kanske sakta den processen. Och det är exakt det som händer just nu i vår hud. Och det är det här som gör mig energisk det är där jag får motivation av men det är också det som gör mig arg För vi vet idag att vi håller på att tappa den mikrobiella mångfald som vi har i, på huden och huden för att skydda oss Vi vet idag att det finns många sätt som vi behandlar huden idag som gör det negativt. Vi vet också om idag att en stor del av varför vi tappar de här mikroberna är på grund av hudvårdsindustrin Och ändå Så är det business as usual Ändå så är det väldigt lite som sker För vi kommer, om det här fortsätter Att ha Jätteproblem med våran hud På sikt Vi kommer få Mycket fler fall av acne Acne kommer att gå i flera olika åldersgrupper Exem kommer att explodera ännu mer känslig hud kommer att explodera ännu mer det som händer och har hänt på jorden när vi bara har 4 procent av den biologiska mångfalden av djurriket kvar kommer också ske på och i vår hud och vi måste se till att stoppa det för det är på riktigt dåligt för mänskligheten
1: hur fungerar det nu? Alltså för du vi pratar ju om det, att allting hänger samman. Ja. Mm, berätta lite mer om det.
0: Vi ska ta ytterligare ett exempel. Vi har då sebumet som vi pratade om nyligen. Sebumet produceras av tallkörtlarna Och tallköklarna styrs av flera olika funktioner. Bland annat ändokannabinytsystemet, som vi har pratat om vid tidigare avsnitt. Men ändokannabinytsystemet styr som i sin tur styr vilken sebumkvalitet och sebummängd som ska produceras sebummängden och sebumkvaliteten styr den mikrobiella mångfalden den mikrobiella mångfalden styr hur stor risk vi har för att få en hudinflammation och det styr också hur väl våra hudceller mår och hudcellerna har som funktion att producera fukt i form av hyaluronsyra, mjölksyra, fett, den ska, de ska producera T-junctions, de ska producera antimikrobiella peptider, de ska reglera vårt immunsystem i huden, så att endokannabinoidsystemet reglerar tallkörtlarna, som reglerar sebumproduktionen, som reglerar den mikrobiella mångfalden, som reglerar hudcellerna, som i sin tur reglerar alla funktioner i vår hud och det här är ett känsligt ekosystem och så länge vi tar hand om det på rätt sätt så kommer huden klara sig galant själv men det är först när vi stör ut något av de här stegen vi lägger på någonting som vi tror ska ha en påverkan på hudcellerna men som stör ut talgkörtlarnas funktion och det kanske sker jättefina grejer med hudcellerna kortsiktigt men i konsekvensen blir att tallkörtlarna tappar funktion Och det kommer skapa oreda Och plötsligt så står du i mycket större risk att få En hudinflammation eller känslig hud Allting hänger samman.
1: Ja och Precis i det här du säger så kommer ditt citat in som du har sagt i tidigare avsnitt Den bästa hudvården är ingen hudvård alls Och det är ju att man inte alls lägger sig i och stör det här, eller hur?
0: Exakt Den bästa hudvården By far det är att återgå till ett liv som jägare och samlare. Men det är väldigt få som vi gör den uppoffringen tyvärr. Mm. Det är väldigt få som vi flytta ut till en hydda i skogen och bara äta svampar var fjärde dag. Liksom. Men det näst bästa hudvården är det att då försöka ta hand om det här ekosystemet utan att rubba det.
1: Just det. Och vi ska komma tillbaka till det ännu mer innan vi avslutar sen. Men jag tänkte, nu har jag tagit upp vi tog ju upp det lite grann i vårt första avsnitt där, 330, men... Kort ändå, berätta vad är T-junctions och vad är de här AMP?
0: T-junctions är bindningarna mellan hudcellerna. Man kan se det som klister eller som gummiband som spänner fast hudcellerna mot varandra. Det, det som händer då om man har många T-junctions det är att vätska i huden som vi vill behålla i huden den läcker inte lika enkelt ut för att den läcker vanligtvis ut mellan hudcellerna Har vi fler T-junctions Så har vi tätare mellan cellerna Och då har vi mer återfuktad hud Men den hindrar också onda ting att komma in i huden Så vi skyddar det som är inne Och minskar risken att sånt vi inte vill Ska komma in Att komma in Så det är deras främsta uppgift AMP's Eller antimicrobial peptides Eller antimikrobiala peptider det är molekyler som vår hud naturligt producerar för att attackera patogener. Så antimikrobiella peptider är till som soldater för att hjälpa huden att hålla sig frisk.
1: Och så har vi då kommit in på vad som händer då förutom alla de här processerna. I slutändan då så sa du att man kan ju få akne och exem och sådär. Är det några andra symptom? Som vi mer ska ta upp där Vad händer med?
0: Fuktfattighet i huden Torr hud Torr hud är också en sån här grej Som dyker upp mer och mer Och den har ju ofta samma med Att man får väldigt känslig hud Och det här är också något som påverkas direkt Om att vi har en brist på mikrobiell mångfald Till viss del för att Har vi en brist på mikrobiell mångfald Som vi nämnde nyss Så känner hudcellerna Mindre trygga Och då slutar de att producera fukt Så att våra fuktfabriker i huden Slutar att producera fukt I den mängden vi behöver Och då får vi ett torr hud
1: Plus då är sämre sådana här T-junctions mm.
0: Allting hänger samman mm. Så, bra förresten <laughs> <laughs> Och sen eh, Periodal dermatit Exempelvis Ganska spännande Fast ganska läskig Åkomma som också växer i antal fall Man vet inte exakt varför det uppstår det finns flera faktorer Men man vet att det har en koppling till Den mikrobiella mångfalden För att de som har PD De har också en brist på mikrober Där man har den hudåkomma Man kan koppla det till rosacea Också en jätteväxande problematik I samhället, i västvärlden Också kopplat till mikrobiomet Så att i princip alla problem vi har med hud är direkt eller indirekt kopplade till en brist på mikrobiell mångfald.
1: Mm. Angående sån peroral dermatit när jag hade pestav så mm. fick jag runt munnen någonting som mm. någon hudläkare så det är nog det mm. Och sen försvann den när jag till botten. Ja. ja. och sen kom det lite när jag var gravid vi, vi ögat, men sen övrigt tror jag inte jag haft det.
0: Pestav, mm. hormoner. Mm. Gravid hormoner Precis. Har man en hormonell obalans Av något skäl Så kommer det kunna leda till att En mikrob eller en patogen En ond bakterie Tar över ett område Det finns jättemånga olika faktorer Men alltid resulterar i En mikrobiell obalans
1: Vi har ju indirekt varit inne på det i hela avsnittet det här, Vad vi då ska göra mm. Men hur kan vi påverka vår huds mikrobiom på ett positivt sätt?
0: Ett väldigt, väldigt bra hands-on-knep som nästan inte kostar någonting det är syrad mat, surkål, naturligt syrad surkål. Det finns väldigt få saker som är bättre för huden än naturligt syrad surkål. Det är billigt och det är rätt gott. Mm. Så att, är det någonting man ska göra för att förbättra sin hudhälsa naturligt syrad surkål, eller morötter, eller något annat, kimchi, möjligtvis.
1: Det är ju lätt, jag får en bild framför mig, att jag klättrar in hela ansiktet med surkål, men du menar att äta det, eller hur?
0: Ja, man kan mm. nog teoretiskt sett smörja in det i ansiktet också, mm. men det ger nog inte jättehög effekt nu när jag tänker efter. <laughs> så men Surkål, sen ta oral probiotika. Jag tror inte generellt sett att, att probiotika kommer vara det som är framtiden inom... Både oralt tillskott men även hudvård. Utan jag tror att prebiotikan kommer vara där man utvecklar mest. För vi kan försöka addera probiotika på huden. Och även oralt. Men det är mycket bättre och lättare och mer effektivt. Att istället addera mat som gynnar den mångfald vi redan har på huden och i tarmarna. Mm. Givetvis kommer probiotika finnas där men... Prebiotika är nyckeln mm. Och där finns det ju Man kan ju både köpa tillskott Men annars så är det ju Långkedja sockerarter Som är grejen Alltså de sockerarterna som inte Patogener kan bryta ner Det ska vi ha
1: Ja, Och det är mycket fibrer framförallt Alltså att äta mat Och variera det då så man äter Många olika sorters grönsaker Och i stor mängd Där får man där fiber, också färgämnen i maten Och så får man prebiotika som alltså mm. mat för bakterierna Exakt. Så det finns massor med ämnen Framförallt i växtriket då Alltså naturliga whole foods Växtdelar då som vi vill ha i oss
0: Exakt Tänk att ni lever på savannen Det är svårt att tänka sig Men ät mångfald Allting handlar om mångfald. Mångfald är nyckeln. Kan vi ha mångfald och balans så mår kroppen bra.
1: Och mångfald utan innehållsförteckning.
0: Exakt, ja. Inte mångfald i så många ämnen som möjligt. Det är en väldigt dålig idé generellt.
1: Vi börjar med att få in oss prebiotika, mat för bakterierna.
0: Exakt, och probiotika. Och via, probiotika. via surad syrad surkål. Och annat, ja. Och sen så kan man ju rent utifrån sett hudvård, om man bara äter skräp så kommer ingen hudvård i världen hjälpa huden. Så man måste börja inifrån. Det är jätteviktigt äta mångfald men sen utifrån så vill man ju då addera någonting som inte stör ut ekosystemet men som samtidigt hjälper ekosystemet. Nu blir jag lite personlig men jag var så fruktansvärt trött på hudvårdsindustrin för ett och ett halvt år sedan. Jag tror jag nämnde det här i första avsnittet men jag blir trött på det för att desto mer man förstår huden desto mer förstår man att man inte förstår huden. Och när man förstår huden och att man inte förstår den så fattar man också att om vi nu lägger på saker, även naturliga saker på huden som inte naturligt ska finnas där så kommer det ha en konsekvens för mångfalden. Och jag förstår inte, jag får inte ihop hela den här ekvationen där alla företag idag i princip pratar om hållbarhet, koldioxidneutralitet. Allting ska vara så minimalistiskt. Och samtidigt så pumpar man ut nya produkter på marknaden. För mig så förstår jag inte det. Jag får inte ihop den ekvationen. För de första 1,9 miljoner åren så ledde vi utan hudvård. Och hade i princip inga hudproblem. Nu har vi 40 000 registrerade hudvårdsprodukter. 4 000 miljarder förra året i omsättning på hudvård. Och vi har aldrig haft så här mycket problem. Det är inte en slump. Det är inte bara därför. Men det har en orsak. Så att det du vill lägga på huden, det är sånt som du verkligen inte. Du vill inte lägga på sånt som inte redan finns på huden. Så du vill gynna exempelvis ändå Du vill gynna mikrobiomet fast du vill inte addera någonting som inte naturligt finns där.
1: När du sa förresten probiotika innan så pratade vi framförallt om det invärtes. Mm. Men jag vet ju att du har jobbat med probiotika utvärtes också. Ja. Är det också en idé? Att... Ja ja. Mm.
0: det är en jättebra idé. Mm. Men vi är tillbaka till det att jag personligen tror mer på prebiotiken. Jag tror på att man ska verkligen försöka gynna det som vi evolutionärt sett ska ha på och huden. Och sådana finns på och huden. Vissa aktörer nu som säljer probiotika i hudvård använder visserligen goda bakterier. Men sådana goda bakterier som inte naturligt ska finnas på huden. Och jag vet att förra avsnittet så... Jag exempel med det här med The Wolves of the Yellowstone Park mm. Att vi måste ha en ta man bort eller lägga till någonting Från ett känsligt ekosystem Så kommer det ha en konsekvens Och detsamma gäller Huden Det vill säga att om vi lägger på En bakterie På huden som inte naturligt ska finnas där Så innebär inte det Att det är bra trots att den är naturlig Så prebiotika Är nyckeln och ännu bättre är ju att då hjälpa hela systemet genom att gynna tallkörtlarna som producerar sebumet som i sin tur funkar som världens bästa prebiotika. Så det vi vill är att ha så få ingredienser som möjligt och bara sådana ingredienser, sådana ämnen som är hudnära, hudegna.
1: Det måste väl vara så också att vi får en del... ...prebiotika för hudbakterierna genom att inte vara så renliga... ...genom att vara i naturen. Ja ja. För där får vi ju, ska vi säga... ...alltså smutsor och grejer som jag gissar är prebiotika... ...även för de bakterierna som lever på vår hud, eller?
0: Yes. Mm.
1: Så mm. vi får både bakterier, probiotika och prebiotika.
0: Okej, okay. syrad mat, surkål. Mm. ...men det bästa man kan göra också... ...det är att gå ut och rulla sig i jord. Mm. Bokstavligen talat. Mm. Jag har inte använt hudvård själv på sex år... För jag ogillar hudvård, även våra egna produkter. Det jag försöker göra istället, det är att jag försöker få huden att återgå till den funktion som den är byggd för. Så jag tar jord i ansiktet var tredje dag. Så jag besöker olika skogspartier och tar jord i ansiktet. Och sen badar jag någonstans varannan var tredje dag i havet. Och när jag gör det så får jag den mikrobiella mångfald som vi ska ha. Och det i sin tur gör att jag inte behöver använda hudvård Så det är helt gratis, nästan
1: mm. Men du tar du bara jord i ansiktet Eller går du ut och... Nej, alltså jag, jag har
0: inte kommit så långt att göra det som en jordmask För kroppen ännu Nej. Det är kanske är nästa grej så. Uh
1: -huh. Men vad gör du sen? Alltså hur länge har du den? Jag
0: brukar ha den inte mer än två minuter mm. något sånt, Och sen brukar jag faktiskt gå hem Och skölja av den, jag, jag har med mig handduk mm. Så jag tar det värsta Och sen hemma så sköljer jag av mig ljummet Eller kallt kronat Okej
1: okay. Och du sa ju också att du badar i havet utan att skölja av det. Duschar mm. du någon gång hemma du, också? Ja, ja,
0: jag älskar varmvatten. Ah. Jag tror att det gör nog nästan alla. Precis, men, men du duschar oftast kallt? Ja, du duschar oftast kallt. Ja. Mm. Det, det är också en fråga som kanske du som lyssnar har det bastu. Mm. Det finns ju jättemånga hälsoaspekter i bastu och jag älskar att basta. Nackdelen är med bastu att när man då går ur bastun då har ju sebumet smält och sen går du in i en dusch och så duschar du varmt. Och det som sker då är att sebumet har smält i bastun och sen rinner det bara rakt av dig ner i golvbrunnen. Och samtidigt så tättar du av mikroverna. Det du ska göra efter bastu är att antingen hoppa i en sjö eller havet eller möjligtvis då i sista fall duscha ljummet eller katt. kallt.
1: Men vad spelar det där med svett? Alltså vi, vi var inne på det att, att man minns det inte riktigt. Men jag tänker, det här med träning har vi sagt mm. det är bra för huden och ändå kanabinoidsystemet mm. har vi pratat om i andra avsnitt. Yes. Jag tänker det här med att, att träna och svetta och basta generellt förutom att vi då inte ska spola bort allt efteråt. Är det bra? Ja, ja. Mm.
0: Vi, vi, vi ska tvättas. Svettas är ju superbra för oss. Inte bara för parning utan för andra anledningar också. <laughs> Träning hör ju samma med svett då. Vi, vi vet ju att svett har en positiv påverkan för mikrobiomet. Och vi vet också om att endokannabinoidsystemet har en positiv påverkan på svettkörtlarna. Så att det finns en positiv aspekt i att svettas och framförallt då träning i med det.
1: Så vi ska leva som jägare och samlare Och vi sa det ju mycket kring kosten i det Och att vara i naturen Och bara i havet Och få jord och smuts och de här bitarna Är det någonting mer i jägare och samlare Livsstilen som vi behöver anamma För vår hudsmikrobiom
0: Inte man kan komma på rakt av Som man skulle kunna göra Om man ska göra någonting Så är det bäst att göra någonting som man kan göra Man ska inte försöka gå all in Det är jättesvårt att leva som en jägare samlare men kan man ta små steg, kan man börja äta syrad mat, kan man få lite mer kontakt med naturen kan man, Har man möjlighet att bada i havet eller sjö, gör det Annars ta gumna eller kalla duschar Men ta de här små stegen mot den typen av livsstil För det kommer göra enorm skillnad för huden Både kort men framförallt på lång sikt
1: i de andra avsnittet så har vi också pratat om det här med fytokannabinoider, mm. alltså som CBD och CBG till mm. exempel. Hur påverkar det hudens mikrobiom?
0: Det enkla svaret på frågan, det är att till stor del så påverkar endocannabinoidsystemet och då på sikt fyto alla funktioner. Så det påverkar sebenproduktionen och sebenproduktionen som vi sa påverkar ju då mikrobiella mångfalden och hudcellerna. Men sen så påverkar vårt endokannabinoidsystem även uppbyggnaden av AMPs så antimicrobial peptides som dödar patogener som gynnar mångfalden det påverkar barriärfunktionen så hur tätt våra celler sitter samman med T-junctions påverkas också så att endokannabinoidsystemet har flera olika sätt att positivt påverka vår mikrobera mångfald i huden just det
1: och återigen, där, ju mer vi kan leva som jägare samlare Ju mindre behov har vi av att tillsätta de här cannabinoiderna Exakt. För där pratar vi också om att vi kan ju gynna vårt ändå Genom att leva som jägare och samlare ja. Och då behöver vi mindre av det Men om vi lever som i västvärlden så har vi oftast för lite sådana här cannabinoider Och kan gynnas av
0: Ja. Mi mitt mål är att ingen ska använda huvudet alls Mitt mål är att ingen ska använda våra produkter mm. Men vi kommer inte komma dit, för det går inte för då hade alla behövt leva som jägare och samlare. Jag kom tillbaka till hudvårdsindustrin för att jag ville skapa en bra hudhälsa med så få produkter som möjligt. Jag vill ha så få ingredienser som möjligt som bara är hudegna och som hjälper mångfalden. Vi började med en olja. En olja som innehöll 10% CBD, 0,2% CBG i en MCT-olja. Vi producerade den. Sålde runt 2000 stycken Och så var jag väldigt noggrann med att följa upp Så jag var väldigt noggrann med att ringa runt Inte till alla men en stor del av kunderna Och höra vad de tyckte om den Och då märkte jag att Okej, okay, vi har en grupp människor här Som utgör ungefär 30% Som inte bara klarar sig på den här oljan Utan de behövde lägga på en moisturizer Fukt över oljan Och då började jag tänka på Okej okay, hur kan jag lösa någonting Så att de personerna Får mer fukt Och då snubblade jag in på CBG Som är ett Cannabigirol Och när man läser om den så fattar man snabbt att Den både ökar Hudcellernas egen fuktproduktion Och den minskar Utsläppet av fukt från huden Snabbt Det jag gjorde då det var att jag gick till Min leverantör av CBD Och sa att Hej, jag vill att du gör 40 stycken oljor Och de här oljerna ska vara 10% CBD Med 5% CBG Så inte 0,2% utan 5% Fick in oljerna. Och så gav jag ut de oljerna till många av de kunderna som då inte hade fått tillräckligt hög effekt Med den första oljan Och alla fick superfin effekt Kanonbra effekt Och så tänkte jag att det här måste vi göra, det här är ju en bra lösning Så då... Då upptäckte jag att det här inte var lagligt <laughs> <Oj då. laughs> Eller rättare sagt så här, det var inte olagligt Det var bara att det fanns ingen lagstiftning i EU För att det var ingen annan som gjort det här tidigare Men då ville jag göra det lagligt Så då kontaktade jag ett annat Nederländskt bolag Som är specialiserade på cannabis och lagstiftning Och sa att, hej jag vill producera en hudvårdsprodukt Som har 10% CBD och 5% CBG och då sa de att nej det går inte för det är inte lagligt Och då sa jag att men det måste gå För det här är för bra för att inte Så ni får testa Så då Då började de att liksom, Jobba med att få det här Lagligt Och När jag väl fick någon indikation från dem att det här kanske går Då tänkte jag att Jag måste ju beställa sån här oljer För jag vill gärna lansera den här produkten I samband med att jag släpper den Fantastisk podd Med Annas parre. <laughs> så jag tänkte att om jag beställer de här oljerna nu Så hoppas jag att de är lagliga Innan dess att jag släpper den här podden Och det här var förra lördag I lördags
1: I lördags släppte vi, vi släppte... Ja, ja Nu spelar vi ju in detta långt i förväg, Så nu ja. det blir lite konstigt sen när men... ja. Okej okay.
0: Oavsett vad så var det så att Jag ville släppa den här oljan Då en viss specifik dag Beställde in oljerna och tre dagar innan lansering så får jag ett mejl från det bolaget som säger att vi är godkända enligt EU. Mm. Så nu kan vi äntligen sälja en olja som faktiskt innehåller en hög halt CBG som i sin tur gör att vår hud får mycket fukt väldigt snabbt.
1: Men jag blev nyfiken här, det här med att det inte gjorde var möjligt att göra den laglig. Betyder det att man hade fått med för mycket THC nej, eller något nej. annat. Det handlade
0: bara att det, det fanns ingen lagstiftning kring hur mycket CBG man fick ha i en kosmetisk produkt. Mm -hmm. För i, i orala droppar så är det väldigt tydlig lagstiftning kring hur mycket man får använda av olika cannabinoider. Mm. Men just i kosmetika eller hudvård så är det typ väldigt få som jobbar med stora höga procentsatser cannabinoider. Ofta för att det är för dyrt. Och därför så fanns det ingen, det fanns ingen praxis. Och när det inte finns en lagstiftning så är det... Även fast det inte olagligt så är det inte tillåtet. Så det vi gjorde var att vi ansökte om att få tillåtelse att göra detta. Och då fick vi det.
1: Så vi ska leva som jägare och samlare. Vi ska äta bra mat, vi ska träna och svettas utan att liksom få det med någon så här inom citationstecken då konventionell hudvård, kemiska produkter annars. Yes. Behöver vi så kan vi då lägga till en så naturlig olja som möjligt, till exempel den som du då har mm. utvecklat utifrån hela det här tänket får man ju säga då. Ja. Mm. Är det någonting annat som vi kan göra för vår hudsmikrobiom?
0: Om man gör det, man kan göra massa saker, men om man gör det du nu sa, i måttliga mängder, mm. så kommer huden må bättre. Jo! Man kan dricka mycket mer vatten. Vi borde få runt, det är lite olika mellan kvinnor och män, men någonstans runt tre liter vatten per dag. Och det är ganska många som slarvar med vatten intaget.
1: Det beror också på, jag själv äter väldigt höga mängder grönsaker, där mm. får jag mycket vätska ifrån. Exakt. Och jag dricker inte så mycket vätskedrivande dricker, jag dricker menar, dricker man då Kaffe eller mm. svart te och så som ökar urinutsöndringen så behöver vi mer vätska Tränar vi mycket behöver vi mer vätska Äter vi mer processad mat så behöver vi mer vätska och mindre grönsaker och Så, så att det, det, det är såklart individuellt ja. även om det kan vara bara bra riktlinja jag, jag tror precis som du säger att de flesta dricker nog för lite
0: ja. Och du måste få i dig tillräckligt mycket vatten för att få mer återfuktad hud
1: Mm Precis, jag tänker också att Vi har ju mycket, vi har hela lymfsystemet Och allting, ja. allt det där vätska Som allt. påverkar huden.
0: Allt hör samman
1: <laughs> Är det någonting mer som du, nu summerade jag ju lite Men är det någonting som du vill summera Kring dina bästa konkreta tips Eller känns det som att vi har gjort det
0: Vi måste bara bli fler som, som Vågar ifrågasätta Och vågar ta tag i det här Och våga prata om Och kommunicera Att det vi gör med vårt skönhetsideal och det vi gör hur vi behandlar huden, hur vi gör när vi försöker att motverka och gå emot vår evolution är helt fel Det finns så mycket kraft, det finns mycket pengar och det finns så mycket makt som bygger på hudvårdsindustrin, på skönhetsindustrin och det finns väldigt stora incitament för många aktörer att inte få det här att komma ut. Att hindra spridningen av det här och den här kunskapen. För kan vi få ut det. Då kan vi validera användandet av icke-patenterbar växtbaserad medicin. Och kan vi göra det. Så kan vi faktiskt bara leva på ett mer hälsosamt sätt. Mer hållbart sätt. Med bättre mångfald. Både i naturen och i vår kropp. Men det finns väldigt få instrument för väldigt många och väldigt få muskler relativt sett att sprida budskapet så vi måste bli fler som pratar om detta för det är viktigt på riktigt det har hänt väldigt mycket sedan vi spelade in den här podcasten när man försöker utmana en gigantisk bransch så finns det alltid aktörer som gör allt i sin makt för att stoppa den utvecklingen som går emot deras koncept det är vad som har hänt oss Sen vi spelade in podcasten så har vi blivit påtvingade att byta vårt varumärkesnamn av en stor, gigantisk hudvårdsdrake. Vårt nya varumärkesnamn är 1753 Skincare. Detta namnet är en direkt hyllning till den svenska botaniken Carl von Linné och växten Cannabis Sativa. Detta då Carl von Linné namngav Cannabis år 1753. För att hylla det här namnbytet och hylla att vi är på väg åt rätt håll så ger vi dig som lyssnar ett väldigt bra erbjudande. Om du anger koden Anna på vår nya hemsida www.1753skincare.com så får du just nu 25% rabatt på vår enastående ansiktsolja I Love Facial Oil. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Och tack för att du stödjer oss i resan mot en bättre hudvårdsindustri.
1: Bakteriofager, det vill säga de virus som slukar bakterier, hittar du i avsnitt 199. Frisk med virus, svamp och bakterier. Och vill du veta mer om makrofager, så lyssna på mina avsnitt om immunförsvaret, så funkar det. Avsnitt 279 till 281. Syra och fermentera lärde dig bland annat i avsnitt 105 med Jenny Neykell och 133 syra och fermentera på 5 minuter. Tarmfloran lärde du dig om i många avsnitt. Ett av de nyare är 320, men lyssna gärna även på detta viktiga ämne i avsnitt 44, 46, 51, 80, 109, 128, 134, 135, 137 och 199. Spana in forhealth.se slash podcastregister om du inte hängde med i alla hänvisningar. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MCT-olja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benvillgång. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappar är från Helge Hedqvist som skriver Bästa hälsopodden! Sakligt påläst och intressant blandning av gäster. Följ med på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast app. Följ också mig på Instagram via asparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!